itt a letscode.hu podcast. Ádámmal, Krisztiánnal és Jánossal. Hát sziasztok, kedves hallgatók! Ez itt a letscode.hu podcastnek az utolsó adása az első évadból. Úgyhogy mit is hoztunk nektek máma? Egyrészt hoztunk nektek egy imit megint. Sziasztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat! Meg ugye itt vagyunk mind, mind a hárman, és még mielőtt itt belecsapunk a lecsóba, Pénteken meetup. Pénteken meetup, úgyhogy nem sokára találkozunk azokkal, akik a való életben is szeretnek minket hallgatni. Na de erről majd egy kicsit többet a végén. Miről is beszélgetünk ma? Krisztián, te valamit emlegettél itt. Hú. Ja igen. Arról szeretnénk egyébként most, ha már, ha már az utolsó, utolsó rész ugye az első évadból, akkor beszélgessünk egy kicsit arról, hogy, hogy végre el tudjuk sírni a saját kis bánatunkat, és beszélünk a, azokról a szívásokról, amiket nagyon egyszerűen meg lehetett volna előzni azzal, hogyha felkészülünk azokra. Itt most konkrétan ugye a dibágolás... A podcast gondolsz? Nem. <gül> nem, arra sosem készülünk fel. Az, a fur, az volt a furcsa ezzel a felvetéssel, hogy az elején beszéltük, hogy miről is beszélgessünk így ma, hogy én azt hittem, hogy ez az egész podcast sorozat erről szól. <gül> hogy itt sírunk dolgokról, amik bántanak minket a szakmában. Na most még jobban fogunk. Most, most még, még jobban, jobban jó. Most a saját hibáinkon fogunk sírni, hogy mi az, amiket elkövettünk, és hogyha máshogy csináltuk volna, akkor sokkal szebb lett volna mindenkinek az élete. Tehát ugye a ribágolás, ugye a troubleshooting, hogy igazából mi van akkor, hogyha valami, valami nem jó, valami nem működik, és ugye itt most szoftverre gondolunk, most nem... Dump and die. Igen. <gül> Kiíratjuk a Jason-t, aztán... <gül> Igen. Igen, szóval erről, erről szeretnénk beszélni, és ugye mivel különböző nyelvekkel is dolgozunk, ugye különböző példákkal is tudunk majd ugye előjönni, kis rendszereknél, nagy rendszereknél, dockerben, nem dockerben, elosztotta, nem elosztotta, hogy akkor mégis mi az, amit tudunk azért tenni, hogy, hogy meg tudjuk találni azokat a bizonyos hibákat. Na, akkor kezdjük, kezdjük a PHP-ssal. Ádám, ugye te, te foglalkozol mostanában ugye Ö-ö. leginkább PHP-vel. Hát igen, de miért pont a legnagyobb szörnyetegekkel kezdeni? <gül> Már mind veled? Igen, velem. <gül> Mert utána majd így szépen le tudjuk vezetni, hogy igen, máshol, máshol is ugyanannyira szopás, hogy. Úgy... Ja, jó, oké. Okay. Na hát csak, hogy... természetesen, mint egy normális PHP-s fejlesztő, kivordámpolok mindent, aztán nyomok egy tájt, azt cseháztam, megnézem. Nem? Igen, és prodban is így csinálod? Prodban, ja, ez csak prodban. <gül> Miért van más könyvzet is? <gül> Van más környezet is? Ö, hát nem tudom igazából pontosan... Inkább volt, volt-e olyan, ami, ami ilyen hibába belefutottál, és, és lehet, hogy valahogy, valahogy meg tudtad volna egyszerűbben találni azt? Vagy mit teszel azért, hogy mondjuk egy hibát meg tudj később találni egyszerűbben? Hát figyelj, igazából ez tökre egyéni workflow kérdése. Például ott kezdődhetnek ezek a dolgok, hogy így írok tesztet, mondjuk. Ö, és akkor az majd megmondja, hogy hol van. Egyébként ezt nekem is, ez nekem, ezt nagyon, én is nagyon-nagyon sokáig halogattam, hogy na, passzus, kéne ezt erre a cuccra. És, és hát igen, kellett volna. Igen, tehát általában ezek a, ezek a dolgok, hogy így milyen meglepő, hogy mindig ott vannak a legrandomabb bugok, amiket épp nem teszteltem le. Tehát, hogy ez annyira... És azt gondolod, hogy á, az úgy is jó lesz. Persze, úgy. persze, persze. Ez a legrosszabb, hogy, hogy az, az, az egy kis egyszerű kis izé, elágazás. Aztán persze. Egy jó kis forlúp. Ja, ja, ja. 
Nem is tudom, mit akartam ezzel mondani. Pedig, pedig tényleg volt valami szándék. Hát, hogy a teszt, hogy, izé, hogy kellett volna teszteket írni. Ö, igen, de amit mondani akartam igazából az az, hogy nagyon sok lépésből, mert nagyon sok eszközből állhat gyakorlatilag ez a hibakeresés. Ö, ugye nyilvánvalóan a tesztelés meg a megfelelően szép kódírása az egy, az egy egyrészt cél is, meg egyrészt eszköz is ebből a szempontból. Ö, viszont, hogyha esetleg mondjuk másnak a hülyeségét kaptad készhez meg, vagy te voltál éppen hülye, és hülyeséget csináltál, és ezek nem vezetnek célra, akkor nyilván az ember elkezd úgymond tényleg a szó legszorosabb értelmébe divágolni. Ami, hát PFP-s környezetben egyébként sokszor tényleg a dump and die, mint olyan kifejezés az él. Ami ugye nem csinál semmi mást, csak hogy a nem PHP-soknak így világos legyen, hogy kiírat a attól függ, hogy éppen milyen környezetben vagy standard outra valamit, mondjuk egy változó értékét, és utána véget vett a program futásának. A dive még be lehet rakni egy üzenetet, tehát adott hiba üzenettel elszállhat, de gyakorlatilag ennyit csinál a történet. De alapvetően nem csinál semmi mást ez a metodológia, mint, mint amit egy épkézláb debugger túl, amivel soronként tudsz végigmenni ugyanezt tud csinálni azzal is, csak az emberek lusták által bekonfigolni az X-debogot, meg a normális hát idejüket, meg, meg production környezetben kicsi nehéz. Production környezetben persze nehéz, csak az a baj, hogy én ezzel találkoztam így, így fejlesztőknél is, hogy á, nem tudom bekonfigolni, szóval inkább nem csinálom, és utána dump and die, és utána látom a commit message-ekből a kikommentelt uh, die-okat, meg word hogy hogy azok így ott maradtak bent, és követ kapok tőlük, hogy <gül> neked kell... Tehát, Valaki egy orvos, neki gyorsan. Igen, tehát ezek a, ezek a bemaradt vordámpolások így a kódban, amik jó esetben ki vannak kommentezve. Szóval ez így, ezért mondom van? azt, hogy ha más nem, akkor legalább az X-debogot konfigolt be. Na igen, de az már, az már ugye egy ilyen kezelése a dolognak is. Uh-huh. De mivel lehet mondjuk úgy például mondjuk mi, mi az, amiket mondjuk ki logolsz, vagy ki iratsz ugye így magadnak? Mi, hát, mik azok a, a dolgok, amik számodra úgymond hasznosak lehetnek? Ez, ez igazából érdekes kérdés. A logolás szerintem az egy kicsit ilyen organikus dolog, hogy hogy alakul ki, hogy mi az, amit logol az ember. Mert például most nemrég adtunk át egy rendszert, és én naivan nagyon sok cuccnak debug levelet adtam, hogy ez úgyse fog kelleni, de amíg, amíg elkezdjük a futtatását, meg a kezdeti időszakban ugye azt is szépen rögzítjük, és közben kiderült, hogy olyan jó metrikákat tud szolgáltatni a tibálog, <gül> hogy, hogy, hogy ez úgy benne is maradt. Így hát igazából nyilván odáig jutottunk, hogy ezt majd valahogy át kell struktúrálni, hogy akkor ez nem a logolás része legyen, hanem a monitorozás. Ami, mert a logolást azt ugye inkább visszakeresni dolgokat használnánk, de így, hogy így, hogy így elasztékba meg kibanába belekötöttük a dolgokat, olyan grafikákat csinálunk, amivel már <gül> üzleti dolgokat is tudunk vizsgálni, nem csak, nem csak szakmai, meg technikai dolgokat. Szóval azért mondom, hogy a, ez a logolás kérdéskör egy kicsit olyan nagyon, kicsit nagyon. Szóval kicsit ez, ilyen, nagyon. ez ilyen, ilyen organikusan kifejlődő dolog nálam, hogy éppen mire van szükség, hogy lelogoljuk. Mert először is nyilvánvalóan üzletileg fontos döntési pontokat, hogy a, hogy a, a szoftver éppen hogy döntött az adott szituációban, ezeket érdemes lelogolni. Aztán hasonlóan érdemes lelogolni infrában ugyanezeket a dolgokat, amik így fontosnak ítél meg az ember. Lehet uh, a DB. 
Például lehalt a DB, egyébként van ilyen, tehát múltkor... Egyébként itt, tehát ugye itt azért a hibakezelés oldalon hozzá kell tenni, hogy nagyon sokszor látok olyat, hogy nem az, hogy lehalt a DB, az egy dolog. De hanem, hogy a szoftver után ezt nem kezeli értelmesen, hanem azt mondja, hogy már megyünk tovább, és akkor utána mindenféle ilyen, ilyen folyamányos hibaüzeneteket látsz belőle. Tehát, hogy, hogy a hibakezelés oldalon itt, itt inkább az a fontos, hogy akkor, amit sajnos nagyon sokszor nem sikerül, hogy, hogy akkor tényleg pusztuljon meg a szoftver lehalt a DB, akkor rohadjon le. Igen. Kész, és akkor logolja ki azt, és ne az legyen. Nekem volt olyan üzemeltetési oldalról, hogy nézem azt, hogy vaze, betelt a diszk. Mi az Isten? És folytatnak egy Java szoftvert, és kiderült, hogy Java szoftver nem azt csinálta, hogy izé, hogy akkor jó, nincs DB, elpusztulunk, hanem azt csinálta, hogy akkor nincs DB, nem baj, rekonektálunk. És akkor rosszul volt bekonfolva, és akkor az történt, hogy a szoftver az gyakorlatilag végtelen ciklusban rekonektált, és így nagyjából egy, mintegy három perc alatt betelt a 30 gigás diszk. Hmm. Ja, Ez szóval igen, ezek fontos dolgok, hogy ismerjük meg a hibákat, amik így lehetnek a szoftverbe, és ezek nagyon sok esetben kimaradnak. Ugye az előző podcastban is beszélgettünk arra, ugye az Infrastructure as Code témakörben, hogy olyan, mintha azok a szoftverek mindig a Happy path lennének kialakítva, és az a helyzet, hogy nagyon sokszor minden más szoftverrel is sikerül elkövetni ezt a hibát sok embernek, igen, hát ez az A jó lesz az úgy, és nem egyébként. És akkor ugye itt rátérhetünk arra is, hogy mi az a egyéb ilyen dolgok, amiket bárcsak úgy csináltuk volna, hát health checkek. Igen, Tehát, szóval... Például az, hogy legyen már egy olyan végpont a szerencsétlen szoftverben, hogy megmondja róla, hogy hogy érzi magát. Ja, és de most tényleg, hogyha belegondolsz, itt van egy PHP-s cucc, hogy, 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 hogy szerzel róla információt, ami mondjuk requestenként újra bildelődik. Ezekre mind, hát mindig figyelni kell. Legalább arra, hogy tud-e csatlakozni a db Igen, mondjuk ott ilyeneket tudsz megcsinálni. Hogy... Persze, ne, most nem azt mondom, hogy nincs rá válaszom, hanem hogy, hogy ezeket hát kell gondolni, úgy, úgy mondtam ezt a kérdést. Az ilyen dolgokat szépen át kell gondolni, hogy milyen hibák lehetnek, és ezeket érdemes ugye logolni, egyrészt, másrészt szépen lekezelni, és tényleg van, hogy, van, hogy az a jó megoldás, hogy nincs megoldás, és eldobja magát a szoftver, és... Mert én is futottam. valami. Igen, én is futottam már bele ilyenbe egyébként, pont, pont amit mondtál te is, hogy, hogy sokszor előfordult, hogy elég hosszú veriket futottam ilyen ütemezett jobokban, és volt, amikor így, így azt, azt értek ki, hogy SQL is gone away, akkor szépen meg volt írva, hogy akkor ezt így konnektáljon újra, építse fel újra a prepare statementet, és próbálkozzon vele újra. De mivel rosszul adtam meg az exception-nek a paramétereit, hogy mit kell elkapni, a több hiba üzenetre is ráillett az a definíció, így ezért mindig folyamatosan újra konnektált, és pont, pontosan ugyanez előfordult velem, mint amit, amit most mondtál. Hogy így látszólag mindig elindult az ütemezett job, de hogy így nem tudott vele mit kezdeni. Hát legalább ott akkor percenként volt, nem másodpercenként. Jó, igen. <gül> de ugye, ne, nem voltam vele előni. sokkal előrébb, ugye? Szóval, <kül> szóval azért vannak itt ilyen dolgok, hogy ezekre figyelni kell. De amúgy igen, az, az a az baj, az... hogy így nem tudom pontosan, hogy milyen választ vársz a kérdésre. Hát csak kíváncsi voltam, hogy, szóval hogy ugye belefutottál. De figyelj, akkor most fordítsuk meg a kérdést. Krisztián. És, és ott Christian. kellett valamit csinálni. Bocs. Bocs. Szóval mondom, akkor, akkor most gonoszak leszünk, és megfordítjuk, megfordítjuk a, a, a kérdést. Hogy? Te jössz. A P- és PHP-s dolgokról meséljek, vagy nem PHP-s? Igen, mesélj PHP-s dolgokról. A hát PHP-s dolgoknál ugye uh, hmm. mik is voltak. Hát én a, tényleg ugye, ahogy Ádám is elmondta, hogy az üzletileg fontos ilyen tranzakciókra figyelek leginkább, hogy ugye olyan adatokat próbálok ugye kilogolni, amikből aztán később úgymond 
van, tudom, fel tudok állítani belőle egy tesztesetet. Ugye látom, hogy igen, itt valami nem stimmelt, ez volt az input, és tudom, hogy akkor annak minek kellett volna lennie mondjuk az outputnak, és mégsem az lett. És ugye akkor tudok erre írni egy félelő tesztkészt, hogy akkor adom ezt az inputot, mondjuk legyen az adott esetben mondjuk egy API hívás például, ami, ami mondjuk fogod valamilyen JSON-t, és ugye azt a JSON-t kilogolom, és akkor később ugye abból tudok csinálni ugye egy rendes objektumot, és meg tudom vele lőni ugye azt, a, azt az endpointot, és akkor meg tudom mondani, hogy igen, ennek erre így kellett volna reagálnia, mégsem így reagált, de ugye már tudom, hogy ez az, ez az input, van egy expected output, arra tudok írni egy félelő tesztkészt, és akkor ugye már van mit kizöldíteni, hogyha, hogyha ki akarom javítani hibát. Mert ugye a legtöbb esetben ugye az ilyen hibákat persze ilyen tök gyorsan ugye meg lehet oldani, hogyha az ember azt akarja, hogy úgy gyorsan, ugye ahogy te is mondtad, hogy ilyen kikommentelt, ilyen dájok meg hasonló komitok vannak benne, hogy ugye minél gyorsabban az illető ugye meg akarja fixálni ezt a problémát. Nyilván egyébként, ugye, hogyha nincsenek tesztjei, akkor nem fogja tudni azt, hogy esetleg ilyen regressziós hibákat így. Vagy, vagy még rosszabb, ugye kijavítja a hibát, és utána azt mondja, hogy nagyon tesztet is kéne elérni, és a már működő kódra ír egy tesztet, és, és nem is azt tesztelje, amit kéne. Akár, igen. Fú, hát nagyon sok ilyen van, hogy megkaptam én is, hogy hát ez le van tesztelve, ez, ennek jónak kell lennie. Ez, ez annyira, <coughs> hogy is mondjam, félrevezető hozzáállás. Egyrészt azért, mert a működő kódra írta a tesztet, és csak a Happy Path van benne, meg hát azt tesztelte, hogy az van odaírva, amit odaírt. Ez egy kicsit olyan furcsa jön ki. Igen, mert, és, és mert igen, nagyon sokszor. Milyen meglepő, tényleg az van odaírva, amit odaírtam, tehát... De, és nagyon sokszor ugye, hogyha mondjuk manuális tesztelésről van szó, nagyon sokan olyat is azt mondja, ó, le van tesztelve, végignyomkodt a Happy Pest. Igen. jó. Igen, és ez az egyik, a másik, hogy, hogy a, és már előbb azt hiszem többször is beszéltünk a, a podcastban, több részben is, hogy, hogy a teszt csak arra jó, hogy megmutassa a bágokat. És ezt csak akkor fogja tudni megcsinálni, hogyha ismered, hogy milyen bagok lehetnek, és azokra írsz teszteseteket. Viszont arra soha-soha nem lesz jó, hogy azt mondja neked, hogy ez a szoftver, ez jó. Igen, igen. Ez, ez a logika, amit, amit annyiszor, annyiszor megkaptam én is, hogy le van hát ugye van olyan, hogy formális helyesség ellenőrzés, de az, az jó, hát nem persze, akarsz. fizesd meg. <laughs> Tíz év alatt végzel egy Hello World-del. Igen. Na és hogy akkor folytassam, akkor ugye én is ugye, akkor a legtöbb ilyen dolgot, ugye, ami tényleg fontos, akkor azt infóba, de egyébként amilyen ilyen, egyéb cucc lehet, ugye azt azért szoktam egyébként divákba kivéve, mondjuk, hogyha nem azt, hogyha elhalt az adatbázis, azt nyilván nem, de azért szoktam ugye divákba, mert általában ugye meg tudom azt csinálni, hogy, hogy a log levelt ugye az adott requestre ugye be tudom lőni, és akkor mondjuk sessionben, sütibe, bármiben ugye el tudok tárolni valamilyen ö, paramétert, amivel ugye bekapcsolom úgymond ezt a debug logolást, és akkor ugye én végig tudom nyomkodni, és meg tudom nézni, hogy akkor a debug logok ugye abban az adott sessionben mit mutatnak. Nyilván ugye ezt ö, az alap user, ugye amikor oda megy, akkor ő ezt ugye nem kapcsolja be, hanem alapból ugye ki van ez kapcsolva. És akkor ilyen dinamikusan van ez bekapcsolva. A másik, hogy ha már ugye így mondtad a kibanát, elasztikot, meg hasonló ilyen log aggregátorokat, akkor ugye már azt is így bevezetem, hogy akkor ugye MDC legyen, tehát ugye akkor valamiféle kontextusa lenne annak a, annak a log bejegyzésnek, főleg, hogyha ugye sokan nézik az oldalt, akkor nyilván ugye még fontosabb, hogy ugye külön tud válogatni az egy sessionhez, vagy éppen egy requesthez tartozóakat, úgyhogy akkor ugye itt ez szintén jól jöhet. Ami még ilyen probléma, ugye akkor nyilván, hogyha valami lassú az alkalmazás, akkor arra, arra vannak ilyen csodálatos profilerek, 
ami szintén, hogy akkor már ilyen x-dibágos fekete mágia. És az x-dibág az még normálisan működik, más nyelveken láttam olyat, amilyen ö, most akkor nekem működnie kéne? Na igen. A, akkor ugye, ha meg lentebb megyünk, mert ugye nem feltétlenül ugye csak a mi alkalmazásunkban lehet a probléma, hanem ugye lehet ez máshol is, mondjuk tegyük fel egy db-ben, akkor ugye a db-ben ott lesz ugye a, a slow log, vagy hogyha ha az nem elég, akkor ugye tudunk nézni ilyen execution plant, és akkor ott tudjuk megnézni, na, akkor tényleg pontosan merre ment, mi tartott eddig, úgyhogy ott szépen így fel tudjuk ezt az egészet bontani. De ha, ha mondjuk nem egy db van alattunk, hanem mondjuk valami más szörvisszel uh, kommunikálunk, akkor pedig erre már vannak egyébként ilyen tök jó cuccok. TCP dump. Igen, pont, pontosan erre akartok TCP dump, ami kidampolja állazati forgalmat, S-trace, ami kidampolja, hogy a program az éppen mit beszélget a Linux kernel. Egyébként rohadt hasznos. Ezek tényleg hasznosak, akármilyen ilyen ez, ez ilyen beteg, tűnek, mert gyakorlatilag ilyen emberek szokták kérdezni, hogy jó Isten, úgy néz ki a képernyőd, mint a Matrix, mondja, hogy szalad az S-trace, és akkor így, tudod, így tapasztalat alapján meg kibököm, állj, ott a probléma. És akkor tudod, így kérdezik, hogy mi az Isten csináltam, visszagörgetek oda, és tényleg valami olyan fát nyit meg. Mert csak vöröseket látok, meg szőkéket. <gül> ja, ja, igen. <gül> de, de hogy tényleg, tehát, hogy az estrész, ugye erről is van blogposztom, hogy, hogy, hogy az estrész az nagyon hasznos, mert például azt mutatja meg, hogy hogy oké, okay, milyen fájlokhoz próbált hozzáférni a program, vagy, vagy milyen hálózati címekre próbált csatlakozni, és ezek például olyanok, amik adott esetben nem kerülhetnek logolásra, ugye nem látod azt, hogy, hogy ő most ott hova próbál csatlakozni a háttérben, mondjuk egy, egy névfeloldás alapján, az estrészben viszont adott esetben látni fogod, hogy hoppá, milyen IP címre próbál csatlakozni, hoppá, mondjuk ezért lehet, hogy nem is az alkalmazás aludás benne, hanem mondjuk routing probléma van, hogy olyan IP-re próbál csatlakozni, ami, ami nincs értelmesen kirútolva, hogy ki van tűzfalaszba, vagy ilyesmi. Ez ilyen tipikus izé, WordPress-es problémának hangzik. Ö, nem csak egyébként, de nagyon sokszor. Tehát, hogy ez a, ugye, hogy dibagolunk ügyfél WordPress-t, úgyhogy megstracéljuk. Tehát, hogy nem nagyon van más opció. Mert de... lehetne x dibagolni is, csak arra senkinek nincs ideje. Na igen. Pedig egyébként, ha jól tudom, azt ti megcsináltátok, hogy ugye lehessen x dibagolni. Igen, azt megcsináltuk, hogy lehessen x debugolni, csak sokszor, sokkal egyszerűbb megnézni azt, hogy hova kommunikál. Ja, oda. És hogy mi, tehát, hogy ilyen volt például, hogy WordPress, és, és uh, valamilyen random fizetős plugin vett, és a fizetős pluginnak a szerzője ilyen licensing szervert használt, tehát gyakorlatilag minden webes lekérdezésre beköszönt a licensing szerverre, és megkérdezte, hogy neki szabad-e ott lenni. És ez oh. ugye egyrészt Tök jó, másrészt a kedves pluginnak a szerzője mindezt egy GoDad is olcsó hostingon tartotta, ami körülbelül 5 request per után letiratotta a szájtot a fenébe. Hmm. És ennek következményeképpen az összes olyan WordPress, ami azt a plugin-t használt, az, abban az időpontban így megállt. És akkor ugye ez hogy derített ki? Hát úgy, hogy megstracélod, látod, hogy kimegy a request connect, és akkor áll az egész és vár. És akkor így mondtuk a kedves ügyfelnek, hogy hát figyelj, ott, ott egy másik szolgáltatást, azt, azt használja a WordPress-ed, beszélgessél annak a szerzőjével. Ja, hát nyilván ah, ilyen, hogy third party így. szörvizekkel ugye ezt nem tudod megcsinálni, ugye mint ami, amit mondjuk a Zipkin tud, hogy ugye a saját alkalmazásaidat úgymond így instrumentálja, és akkor tudod így mérni. A, az főleg ilyen microservice architektúránál jön jól, hogy, hogy látod, hogy az egyes kollok meddig tartottak, és hogyha mondjuk a, a tetején valamilyen view aggregátornál mondjuk így már tetű lassú, és akkor így fogod a fejet, hogy na és akkor most mégis melyik a lassú, mert hogy mondjuk egyik ilyen circuit breaker sem csapott le, ami egyébként szintén egy ilyen, egy ilyen külön ö, téma lehet majd itt a részen belül. 
Szóval hogy azt látod, hogy lassú, és akkor nem tudod, hogy na, és akkor vajon melyik volt a lassú. És ugye ez pedig arra, arra szolgál, hogy ugye végig tudod követni az egyes ilyen requesteket, és meg tudod nézni, hogy merre ment, és hol, mi meddig tartott. És ez egyébként egy ilyen tök mm, jó csak hát nyilván ez is végtelen mennyiségű adatot fog ugye eltárolni, ugye valahol. Amit Aztán szint... találd meg, amire szükséged van. Meg tárolni. Hát igen, igen, inkább azt, hogy győz tárolni. Nyilván, hogyha, hogyha már ugye annyira sok szolgáltatásod van, akkor már valahogy így nem kell annyira mélyen a zsebedbe nyúlni ahhoz, hogy ezt így ki tud fizetni. De vis- nem, nem is csak az a probléma, de hát ugye azt mondjuk, hogy eltárolod, oké, de hát ezt mire előadásod, az is egy idő. Hát gondolom ott is van valamilyen retention policy, hogy akkor mit tenni, mondjuk csak 90 napig őrzöd meg. Ugye nálunk is például így van a, ugye a logagregátorban, hogy nyilván ugye csak 90 napig őrizzük meg, mert különben a világ összes izé, helyét ugye felhasználná, és, és ezért, amikor jönnek az olyan bugok, amiket mondjuk, mit remény így fél évvel ezelőtt így találtak, és akkor így akkora kerül hozzánk, akkor így mi is így legtöbb esetben csak így nézni tudunk, hogy oké, okay, és mit csináljunk vele, nem tudjuk reprózni, nem látjuk a logokat, semmit nem látunk belőle, úgyhogy úgy azért elég nehéz. Van hogy, van, hogy egy bugról így fél év után kaptok infót, hogy volt? Hát vagy fél év után kerül elő újra, vagy tudod így valaki előveszi, ránéz, megpróbálja ugye reprózni, mondjuk nem tudja, belerak esetleg, mert hogy mondja, vagy nem lát róla elég infót, akkor megpróbáljuk ugye esetleg plusz logokkal ugye így körbebástyázni, hogy akkor ha legközelebb előfordul, akkor, akkor így valami, valamit lássunk belőle. De várja, igen, a másik... Ezek az ilyen fantombagok? Igen, igen, a kedvence, hogy hol van, hol nincs. Imádjuk őket. A másik egyébként, ami már, ami megint tud segíteni egy kicsit az ilyen problémákba, hogyha már valahol felállt ez a probléma, hogy ugye ezek a circuit breakerek, hogyha tényleg több szolgáltatásod van, és, és ugye ne az legyen, hogy a, a lefelele, hogy a lenti szolgáltatás, hogyha valamiért meghalt. Mert mondjuk az Ádám izé, oda dámpolt és dájolt egyet, és ugye nem tudjuk, nem tudjuk meghívni. <gül> Ádám oda dámpolt egy gőzölgőt. Hát <gül> ez. És és ugye nem tudjuk meghívni, hogy akkor legalább a felette levő szolgáltatás, hogy akkor addig, addig ne haldokoljon hanem akkor ugye abból is egyébként így kiderülhetnek információk, hogy akkor most pontosan mikor halt le, miért halt le, milyen ö, válaszokkal jött ez. De ugye a Circuit Breakernek ugye ez lenne a célja, hogyha valami, valamelyik szörvisz lentebb ugye halott, akkor, akkor mi ne rugdossuk azt tovább, hogyha, hogyha egyszerűen nem megy, mert, mert akkor még nehezebben fog felállni. Hát nekem az volt a kedvencem valami hasonló hiba, hogy pont ugye az elasztikban mennek be a lógüzenetek, és az elasztik döglött be. Az elasztik döglött be, és és elrontotta az alkalmazást. Nem volt rendesen lekezelve a cucc. Hát figyelj, egyébként nekem az elasztik többször hat le, mint az alkalmazás. Nekem is egyébként ugyanez a tapasztalatom, hogy több baj van vele, mint az alkalmazással, legalábbis stabilitás szempontjából. Na mindegy, és, és nem volt rendesen lekezelve, és így, így megdöglött az alkalmazásom, mert el, próbálkozott elérni ugye a szerviszt. Aha, jó, jó, hogy akkor az alkalmazásod direkt beírta az elasztikba, és nem az volt, hogy akkor valahova letette, és akkor azt így felnyalta a... Hú, nem, a igen, direktbe, direktbe küldi fel. Na igen, egyébként pont, pont azért van nálunk is az, hogy, hogy le van í- rakva valahova, és, és ugye akkor a Splunknak van ugye ez a forwarder és akkor azt így szépen felolvas, és akkor nincs, nincs ilyen probléma, hogyha esetleg az lehalna, hanem a Splunk forwarder majd megoldja, hogyha esetleg nem megy a, a Splunk, és nem éri el azt, akkor akkor nem azt, azt majd egyszer csak betedik ott is a diszk, és akkor az is felteszi a kezét. Uh, igen, ilyennel is találkoztam. Ilyennel is találkoztam. Igen, tehát ezek, ilyen, ezek ilyen izgalmas problémák, hogy tök jó, csak egyszer csak betedik a buffer, aztán 
És akkor itt jön bele ugye az, hogy monitorozás, amivel kapcsolatban nekem van egy ilyen szánom bánom bűnömet, uh, sztori, hogy ugye rengetegszer van olyan, hogy mondjuk a, a monitorozás az ilyen sokat rangú kérdés, főleg kisebb infrastruktúrával. Persze bekonfolod, hogy jó, megy a webserver, ugye megpingeti a webservert a 80-as porton, indít neki egy üres HTTP requestet, kap egy üres HTTP választ, az boldog. De, de nagyon sokszor van az, hogy ennél, ennél tovább már nem terjed. Tehát mondjuk más körben toll egy szelekt egyet, húrá, tök jó. De az arról ugye már nem beszél, hogy mondjuk a MySQL ez esetleg az egyik DB-ben tud-e írni a diszkkel, meg arról sem beszél, hogy mondjuk a, a webserver mögötti alkalmazás tud-e bármiféle értelmeset kiköhögni magában, vagy már vérben fetreng, és igazából már meg van halva. Arról nem is beszél, hogy vannak ilyen mindenféle metrika kérdések, hogy, hogy uh, például a ami, amivel nagyon sokat játszottunk annak idején, amikor egy ilyen üzletileg izgalmas alkalmazást csináltunk, hogy például mikor volt az utolsó sign-up. Ugye tipikusan ilyen, ilyen sign-up vezérelt oldalkon, vagy mondjuk tegyük fel egy webshop, akkor mikor volt az utolsó vásárlás. És ugye van kellő számú vásárlásod, akkor az úgy viszonylag jó be lehet lőni, hogy mondjuk napközben legalább 5 percenként kellene egy vásárlásnak, vagy különben valami el, el, elromlott. És ez az, ami, ami szerintem nagyon sokszor kimarad, és viszont a másik oldalon nagyon nehéz is, mert, mert ezeket a metrikákat minden alkalmazásra egyedileg kell, kell belőni, hogy, uh, hogy működjenek, mert ugye azt most nem tudod fixen beállítani, hogy mondjuk azt állít be, hogy oké, okay, 24 óránként legyen egy vásárlás, hát az nem egy, az nem egy indikátor arra, hogy az nem egy jó indikátor arra, hogy nem működik a szolgáltatás, mert ha 24 óránként egy vásárlásod van, akkor nem annyira meglepő, hogyha mondjuk egy, egy napig nem vásárol senki, és esetleg két két naponta van vásárlás. Tehát, mert, mert mit tudom én, tehát például most akkor karácsonykor majdnem vásárolnak az emberek, és akkor tök jó, hogy pont karácsony estén jön az iriasztás, hogy fú, 24 órája nem volt vásárlás, ja, azért, mert mindenki otthon van, és a csirkét zabálja. Tehát, hogy így ilyen monitorozási oldalon is vannak olyan dolgok, amiket meg kéne csinálni, de sokszor nem. És még az ilyen Hát az, hogy ez ugye nálam is előfordul, hogy persze nyilván bekonfoljuk, hogy 80-as portot pingessen, de utána már értelmes, komprehenzív health check az, ja, aha. Az, az, az már nagyon ritkán jön az, hogy akkor igen, és akkor most rászálljuk az időt, hogy írjunk értelmes health checket, meg, meg ne, ne ilyen móricka tesztek legyenek, hanem, hanem tényleg szóljon, ha hát, valami egyébként, egyébként egy jó, ö, jó példa esetleg az ilyesmire az az, hogy, hogy csinálj egy ping pointot. Az alkalmazásodban um, például. Tehát nekünk igen, van ilyen... igen, csak ugye ott is, ott is kell az, hogy valaki gondolkodjon azon, hogy ez a ping point az mit néz pontosan. Hát jó, nálunk például van ilyen, hogy ping point, és ugye az alkalmazás inicializálása az alapvetően az összes különböző szerviszt így, így előhozza, tehát például ezzel tudjuk nézni, hogy a, az adatbázis elérje meg ilyesmi, illetve, illetve visszakülünk egy egyszerű timestampet, hogy köszi, ekkor fogadtuk, dolgoztuk fel, tehát nem egy összetett dolog, de alapvetően egész odáig, hogy HTTP kommunikációhoz felépül ugye a proxik, meg a routing, meg minden jól el van, meg van egy csinálva. Ezek, ezeket végig tudod teszteni gyakorlatilag ilyen egyszerű, egyszerű megoldással is, hogy csinálsz egy, nem tudom, alkalmazás.hu per hashtag per ping, vagy akármilyen rútra kirakod, akár levédet, hogy csak adott típéről kérdezgessenek, vagy semmit, tehát nem kell túlbonyolítani, meg úgy csinálhat ki magából semmi információt. És utána ezt pingeled folyamatosan. Ez például Na, szerintem egy jó, jó taktika tud lenni. Egyébként igen, de, de ugye nagyon sokszor ez üljön magában, még nem elég. Ja, Tehát, hogy persze, az, nem hogy azt mondom, hogy elég. Tök csatlakozni, mert ez még ilyenek, az, az úgy, az úgy oké, okay, csak, csak ez nem fogja, de hogy ez még mindig, ez, persze, ez még mindig csak arra nyilatkozik, hogy... Persze, de ha a tárhely, akkor ezzel nem ér semmit. Igen. 
tehát hogy erre mondom azt, hogy akkor szolgáltatásonként valami mély és összefüggő teszt. És használtok valami, valami központi megoldást arra vonatkozólag, hogy a különböző elkészült metrikák alapján küldjön neked értesítést, valamilyen agregátor alkalmazást, vagy, vagy ezek egyedi megoldások? Hát az a baj, hogy inkább nem, mint igen. Tehát, hogy a, a, a metrika agregálás meg az ilyesmi az nálunk az alkalmazási logikának a, a részét képezi. Tehát például van egy olyan process, ami összegyűjti az olyan metrikákat, hogy mennyi volt az adatforgalom per site, per user, per stb. Mennyi volt, a, hány, hány request volt, ebből mennyi dinamikus, mennyi statikus, és az úgy működik nálunk, nem egy nagy titok, hogy gyakorlatilag a, a webserver az az access logot, az betolja a syslogba, és a syslog ng az beletolja egy MySQL-be, és a és ami itt a király ebben az, hogy a Syslog NG, sziasztok balabítás srácok, ha hallgattok minket, az tud olyan dolgokat, hogy például mondasz neki egy táblasémát, hogy akkor mondjuk uh, access log, aláhúzás év, aláhúzás hónap, aláhúzás nap, aláhúzás óra, és, a kö- és mondjuk megmondod neki, milyen formátumban kell beletolni az adatokat, és, uh, és minden, amikor ugye ez a tábla nem létezik, akkor megpróbálja létrehozni. Tehát ugye óránként csinál egy új táblát. Uh-huh. És az azért nagyon király, mert nem, nem lesz az, hogy akkor mondjuk törölnöd kell a táblából, hogy, he, hogy ne foglalja a helyet, és ugye töred, törléssel töredezik a tábla, hanem mindig csak inzertek lesznek benne, tehát egy minimális géppel is le tudsz kezelni akár egy félmillió request per, per órát, és, és utána meg ugye amikor feldolgozod, akkor fogod nálunk, egy Q-processzorban van ez benne, az alkalmazás Chrome-ból küld egy értesítést, hogy akkor legyél kedves az elmúlt órát agregálni, és akkor ez hogy szépen összeagregálja az adatokat, visszaküldi egy válaszüzenetben az alkalmazásnak, és egy idő után eltakarítja a táblákat. Most nyilván egy kicsit tovább megtartjuk, csak azért, hogy hogyha valami galiba van, nem sikerült agregálni, akkor meg lehessen nézni, mi a helyzet. De, de hogy az utána ugye belenül az alkalmazásba, és utána az alkalmazásba is ott már lehet agregált lekedezéseket csinálni egy apin keresztül. Tehát, hogyha olyasmit akarunk monitorozni, ami ami ilyen komplexebb dolog, azt inkább onnan szednénk ki, és nem állnak neki külső monitorozó szoftverbe beletenni. Most ugye ez nem mindenre jó, tehát hogyha mondjuk például ugye Krisztián nálatok ilyen, ilyen request time-okat nézegetnek, circuit breaker, meg ilyenek, arra például ugye ez nem lenne alkalmazás, mert ez nálunk nem egy, ez nálunk nem egy fontos metrika a saját alkalmazásunkban, viszont az üzleti szempontból érdekes metrikák azok, amik minket inkább érdekelnek. Hát nálunk egyébként mindenféle ilyen infót, ilyen metrikákat tolunk bele graphite-ba, ugye az itt direkt erre van kitalálva, ugye ilyen metrikákra, és ugye az egy ilyen nagyon lebutított frontendje, ott abba is tudsz keresni, és egyébként ilyen stazzé, meg ilyen dolgok vannak mögötte, és ugye ezt a grafana olvassa ki, ugye az az, ami egy ilyen vizuális, hát ugye ahol szépen vizualizálva tudod ezeket a, ezeket a dashboardokat ugye nézni, ugye ezt használom egyébként én is itthon, és, és itt tudsz például ilyen alerteket beállítani. Ugye arra is tudsz alertet, hogyha mondjuk nem jön adat, az egyébként egy elég jó indikátor annak, hogyha eddig jött adat, és most aztán hirtelen nem jött, akkor vagy az van, hogy, vagy az van, hogy kidiplojolta, és akkor ugye most az új az még nem küld, hanem még éppen pont most vál fel, vagy lehalt a francba. De ugye ilyen értékeket is tudsz megadni, hogy akkor most mit tudom, milyen határon felül vagy alul, történjen az, hogy na igen, akkor, akkor itt szóljon, küldjön Slack-re üzenetet, e-mailt, vagy bármit. Úgyhogy ebből a szempontból tök jó. A másik egyébként, hogy itt tényleg tök jó lehet vizualizálni azt, hogy akkor mondjuk látod, hogy akkor 
ilyen órákra lebontva, hogy na, mennyi ilyen rendelés, ha már így a rendelésnél tartunk, hogy mennyi rendelés érkezett, ugye mennyi volt a sikeres, mennyi volt a sikertelen, és akkor szépen ott így, ugye amikor mondjuk Tudod nálunk... számolni este, a kis pénzedet. Egy az, igen. A másik az, hogy, hogy látod, hogyha esetleg valami nem jó. És, és például tök jó, amikor, amikor látod, hogy mennyire kitartóak a userek, vagy mondjuk haldoklik alattad valami service, de még nem teljesen halott. Úgyhogy mondjuk csak minden második, meg harmadik request az, ami, az, ami mondjuk elmegy, és sikeres. És hogy látod, hogy ugyanúgy többször rányom, és megpróbálja. És ezt onnan tudod, hogy ugye szépen ezek a ez mondjuk ilyen oszlopdiagramba képzeld el, ugye oszlopdiagramba, ugye zöld színű rész ugye az, ami sikeres, piros mondjuk, ami nem, és ugye ez ilyen stackelt, tehát ugye egymáson vannak, és akkor én tök jó látod, hogy igen, hogy ugyanannyi a zöld, mint amennyi a piros, tehát ugye nem sikerült elsőre, de másodjára ugyanúgy megpróbálta. Nagyon akarják. Igen, nagyon akarják, nagyon akarják, és azért nyilván ott is látszódik, ha mondjuk full piros az egész, akkor tudod, hogy valami, valami hatalmas nagy gebasz van, és nyilván akkor ugye mennek a különböző értesítések, a különböző érte, ö, milyen címekre, ugye Slack-en vagy bárhol, amit ugye éppen bekonfoltál, és egyébként nagyon sok mindent ugye akkor a, a hípet, tredek számát, akkor ugye ilyen circuit breakerekről információt, ö, tudsz ugye így riportolni, tehát tudsz ilyen technikai dolgokat, meg nyilván ugye akkor tudsz ilyen üzletileg fontos dolgokat is riportolni. Ami ugye már nem a dibágolás szempontjából lesz fontos, hanem, hanem ugye valamit meg tudsz mutatni a, a kliensnek, hogy tessék nézd, ilyen shiny dashboardokat tudunk neked mutatni, ahol nézheted, és számolhatod a pénzed. Fú, grafikonok. Igen, ezt mindig szeretem. igen. És aztán megkérdezik, hogy hogy lehet belőle Excel táblát csinálni. Igen, de egyébként ennek az, a, ez, az, a, ennek az volt a legjobb, hogy mentünk egy amerikai ügyfelhez, és akkor így, uh, voltak a... Tehát ilyen, ilyen, ilyen gyakorlatilag ilyen, ilyen NASA Control Center jellegű, hogy hívják, volt ilyen, ilyen, tudod, ilyen hatalmas tévék, stb. És akkor így, uh, kérdezték a, a ugye, megfelelő ember, akinek volt elég nagy street cred, így megkérdezte a tulajdonos, hogy ez ugye csak az investorok kedvéért van, és így mondta, hogy igen. <laughs> Igen, egyébként vannak ilyen dolgok, hogy csak azért kell szépen vizualizálni, hogy így legyen mit kutatni, hogy mire költöttétek el a pénzt. Igen, egyébként láttam már nem is egy ilyet, hogy bevezettek, mit tudom valamilyen, mondjuk valami hekatonon, vagy akárhol csináltak ilyen cuccot, hogy mondjuk látod, hogy hú, épp most izé itt költött, itt vettek az emberek, nem tudom, itt foglaltak repjegyet, vagy a franc tudja, és hogy akkor ezt egy ilyen nagy világtérképen tudott mutatni, mint a, mint a nyomás utánában ugye az ügynökök, akik éppen elkaptak, és akkor ott is így szépen így felvillanak a kis fehér pontok, és lehet mutatni, amit... Kár érte. Igen, kár érte. Kár érte. Kár. Jó emberünk volt. Kiváló ügynök volt. Na. Bocsánat a magyar, nem tudtam pontosan hát ennyi. Na, ö, jaj, kérdez nyugodtan. Csak az ja, imit, igazából, imit akartam zargatni. Im, imit is megzargatjuk, nagyon csöndes, de csak arra... Súnyog lapit, lapit a fűben. Igen. Félek megszólalni igazából. De miért? Ha? Ennyire durva dolgok? Nem, nem. igazság szerint így mindent elmondhatok, amit, amit vagy én is csinálok, vagy én is elkerülök okosan, vagy, vagy nem okosan. Ugye nem nagyon tudok hozzátenni valamit. Azt tudni, hogy amivel én a legtöbbet szívok, az inkább a memory keresése és ennek a megfelelő dibegolása, hogy az utóbbi időben főként TypeScript-tel is. De várjál, 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 te DevOps-hoz, tehát nem memóriát, hanem gépet leakelsz, nem? És mindent. Á, ugye főként TypeScript és Node.js és memory leak. És a, hát ezt még nem találtam rá jó megoldást, hogy hogyan lehet ezt production-ben rendesen kezelni, éve vannak hozzá túlok, de, de én azt a nagyon gonosz dolgot szoktam elkövetni, hogy készítek egy endpointot, ami ugye mondjuk health 
és erre egy megfelelő GVT-vel, megfelelő szkóppal érkezel, amit nyilván előtte be kell állítanod, akkor készít egy hipsnapsotot, amit vagy feltölt, neked valahova S3-ra, vagy le tudsz tölteni. És akkor ahányszor meghívod, annyiszor csinálj egy hipsnapsotot, amit utána be tudsz tölteni valahova, és elemzed. De ennél jobbat igaziból nem, nem tudtam ebből kitalálni, de... Nekem van egy megoldásom számodra. Na mi? Hát ugye te Kubernetes ezzel. A Kubernetesben vannak ilyen health check-ek, a, tehát ugye egyszerűen annyit check, csinálsz, hogyha... Hústerem is van, használ prometheus De nem az, nem az, hát ugye elég health check-ből nézegeted, hogy túl sok memóriát használ, és ha igen, akkor lelövi a Kubernetes, azt indít, indít egy ez másik. Ez egy komolyan ezt csinálok, tehát ez nem vicc, tehát ezt tudom, hogy gusztustalan, de hát ezt csinálom, és hipsterrel figyelem, meg az összes többi hülyeség, amit el lehet képzelni, sőt, már addig elfolyult az egész, hogy PM2-t használok, ami beállítom, hogy mit tudom, és 140 meg a memóriánál, ha valami többet teszik, akkor tényleg graceful shutdown, várakozunk, és újra elindítunk, nyilván ebből okoz, hogy vannak problémák. A gond inkább az, hogy meg kell keresni, hogy mi az, ami ezt a memóriáket okozza, és ez, ez az, ami problémás. Tehát nem hagyhatom annyiba, hogy valami hibás, akkor leszarom, újraindítom, hanem Miért? Jó van az úgy. Igen, bizonyos esetekben jól van az úgy, de legutóbb pont ebből volt Ez... amúgy problémám, hogy az alkalmazás indításánál ilyen 100 meg a memóriát evett, a logstest körülbelül ugyanennyit evett a hazadott nódon, úgyhogy tökre örültem neki, hogy felpörgette a CPU-t a nódon, aztán ette a 100 meg a memóriát, bejött az első request, elérte a 100 mert újraindul, és akkor ezt folyamatosan pörgette a CPU-t, és soha nem jöttem rá, hogy mi miatt mert a másik rossz szokásom, hogy utálok közvetlen logger instance-ba logolni, tehát én nem küldöm kibanába a logstash-be akárhova a fájlokat, vagy a logokat, és a külső szolgáltatásra sem, hanem STD-OUT, meg STDR, és akkor oda szépen mennek ki ezek a logüzenetek, és kívülről szoktam őket valamilyen rúl mentén parszolni, tehát ha staging vagy staging, akkor is, vagy production, akkor is megy ki a debug info is az output csak lehet, hogy nem kerül be mondjuk egy másik filter miatt a, a megfelelő helyekre. De emiatt elvesznek logok. Viszont a másik is előfordult, mert hogy diskre írtam, betelt a volume, nem sikerült csatolni, és akkor... Szóval nem tudom, nagyon sok minden hibát elkövetek, és uh, nem igazán tudtam hozzátenni érdemileg, mert hát nem tudom, tök sok mindent elmondhatok, amivel szembesülök naponta, ami nem tudok jó megoldás. Például a memóriára abszolút nem tudok jó Keresés. Hát figyelj, mondom, ez a, amit, amit egy ifjú kollégától hallottam, hogy ó, majd betesszük Supervisor D-be a Nódi-est, azt akkor majd, ha lerohad, mert valami exception repült, akkor majd hát újraindul. A PM2 ugyanezt csinálja, tehát, hogyha valami elhal, akkor újraindul, csak ha újraindul egy webserver, vagy egy szerver, ami felnyalja az összes konfigot, meg a dependency injection containerből egy előállni dolgokat, akkor az egy kicsit megugrik a CPU használat, amiatt lehet, hogy még egyszer újraindul, és akkor még egyszer, és akkor lehet, hogy még egyszer, és ez itt infinitív. Elég, elég sok ilyen. Hát igen, egyébként az ilyen... szinten az derék. Igen, ez... hát figyelj, vagy, vagy izé, vagy koltkás probléma, hogy ez nem is tudom, mikor egy pár éve volt, hogy valaki ilyen hatalmasat szívott vele, hogy átállították a fölmelegedett MySQL szerverről, átfél óveráltak a hideg MySQL szerverről, hideg MySQL-ben nem volt kás, és akkor ugye az úgy rázúdultak a tömegek, túlterhelődött, megpróbált visszafél overálni, de az mele volt állítva, és akkor így megállt az egész történet. Hát ilyennel is szenvedek egyébként, például én, tehát hogy mivel nagyon félek a, a production környezetbe való élesítéstől, ez valahogy bennem van, tehát anélkül nem megy ki semmi, nem merek úgy konténert kirakni, hogy, hogy nincs egy normális hercsekje. Tehát nem az alaphercsekje, a Node.js alkalmazáson az az volt, hogy megpingél az összes szolgáltatást, amit ki el kell érni, és akkor ott vár. De de hát emiatt ugye azon, hogyha nem ér el egy, egy MySQL-t, akkor én nem akartam azt, hogy elhalljon az alkalmazás, hanem promisz, akkor várakozunk. Úgyhogy volt ilyen is, hogy nem 500-al visszatértem egy API request-nél, hanem ott így 
várunk addig, amíg újra, újra tudunk csatlakozni MySQL-hez, és amikor sikerült, akkor azt így megbombáztuk egy, nem tudom, százszányi uh, threaded, fullod connection-nel, és akkor meghalt, és akkor kezdődött az egész így előről, és megint infinitlük. Tehát az összes ilyen gonosz dologba bele uh, csökkentem, és az összes szerintem gyermetek hibát, amit lehet, azt elkövettem, úgyhogy uh, nem tudom, innentől tényleg csak a, a szopásfaktor tudom elmesélni, amiből nem biztos, hogy sokat szeretnék mesélni, mert nem szép. Halljuk. Hát ez volt minden egyébként. Tehát a másikban rájöttem, hogy az, hogy szerintem, szerintem ez egy antipattern, hogyha az alkalmazásból közvetlenül hívunk meg valamit, ami majd logolni fog nekünk. Tehát ha az nem valamilyen tényleg standard outputra ír kifelé, akkor, akkor függeni fog az alkalmazásunk egy logolási instance-től, vagy egy logolási szolgáltatástól, ami szerintem így nem, nem szerencsés. Tehát ez Hát de figyelj, így is úgy is fog, mert valahova bufferelnie kell a szerencsétlen logot. Hát csak az nem mindegy, hogy ez a szolgáltatás éppen a három másodpercben nem érhető, ami a te, tehát az, ügy, az ügyfeleidnek tök mindegy, hogy most te a következő három másodpercben tudsz logolni, vagy nem. Az a lényeg, hogy, hogy tudjon az a dolog befelé requesteket fogadni. Az ez... nem lényeg, hogy mondjuk ez bekerülene el egy, nem tudom, akárhova. Tehát ez egy másik infrastruktúrális kérdés. Ettől függetlenül az alkalmazás még működhet normálisan. Tehát hátsekekre válaszoltak jól. Azt, hogy ez a azok a logok nem kerülnek be egy, nem tudom, Logstash kibana, vagy Fluentay kibana kettőben, vagy egy Elasticsearch-be, ez, ez szerintem egy teljesen másodagos dolog. Én emiatt nagyon sokat szenvedtem, és főként azért, mert és ezért álltam át Elasticsearch Logstash kibanából, Fluentay kibanába, mert a Logstash számomra instabil volt, nagyon sok memóriát elvett, hogy ez egy jávás dolog, a Fluentay-t meg nem tudom, mibe írták, de sok fele annyi, vagy harmad annyi memóriát teszik. Úgyhogy én ezen nagyon sokat szenvedtem, hogy meg, ahogy ugye mondtátok is, hogy meghalt a Logstash, nálam is meghalt, nem tudott írni valahova, és akkor ott úgy pártam, és meghaltak a, a, az alkalmazás instancek. Úgyhogy ezért szerintem ez egy ilyen, ilyen antivatter, én biztos, hogy nem használnék ilyet, pont amiatt, mert már sokat szívtam vele. A másik, amit nem jó, és azt hiszem János említette, hogy a csak mondjuk megnézi, hogy tud-e írni egy bizonyos adatbázisba, vagy tud-e írni valahova az adott app, ezt egy ismerősömmel próbáltuk ki 100 mikroszerviszt üzemeltetnek, vagy 100 körülét, és mindegyik szolgáltatás ír a DB-ben. És az ő hercsekjük mindegyik megnézte, hogy tud-e írni egy bizonyos táblába, egy bizonyos iszébe, és egyszerűen lokkolták egymást ezek a lekérdezések, és annyi hercsek futott, és annyi várt egymásra, hogy... De várját, hogy most mikroszerviszről igen, igen, igen. Most azok miért, miért csesztetnek közös adatbázist? Mindegyik egy adatbázisnak egy táblájába ír. Tehát mindegyik azzal foglalkozik, hogy külön adatstruktúrában, külön szerkezetbe írt és olvasott. De ezek kettő főként ugyanazon a tűzken, meg ugyanazon a rendszeren, ugyanazok a nódon voltak, és egyszerűen lopkolták egymást. Tehát nem bírt ez a, ez a rendszer annyit el. Tehát az, és, és ez, és ez hibámerült. De, de így fölmerül bennem, hogy miért. Hát, igen, tehát hogy bennünk is, vagy bennünk is nyilván felmerül, és ez egy elég jó kör volt, tehát ilyet sem feltétlenül csinálni. Szerintem a Select egy, meg nem tudom, akármi ping, az teljesen jó. Én úgy érzem, hogy a, az ilyen stateful szolgáltatásokat kívülről kell monitorozni. Tehát hogy az nem jó, hogyha a nem tudom, te kellene megnézni, hogy tud-e írni valahova, azt a MySQL-nek az adott stateful szolgáltatásnak kell megnézni, hogy ő egyébként teridiszkkel rendelkezik-e. Ha igen, akkor nyilván adjon vissza egy olyan hiba üzenetet, hogy hoppá, tele a diszk, és arra tudj reagálni, ne pedig az azt használó alkalmazás adja vissza azt a hiba üzenetet, hogy hopp, egyébként tele a diszk. Mert akkor két hiba forrásból kapott meg ugyanazt. Tehát annak az alkalmazásnak nem feladata az, hogy megnézi, hogy egy harmadik alkalmazás tud-e írni valahova, és hogyan működik. Na igen, de mondjuk ez egy, ez egy izgalmas kérdés, mert ugye, hogyha ilyen esetben az alkalmazás nem hazudhatja azt, hogy de én tök, de én tök rendben vagyok. Mert nem. Az alkalmazás maga tök rendben van. Egy kapcsolat alkalmazás nincs rendben. Tehát szerintem megközelítés kérdése. Nem tudom, biztos, hogy vannak ennek azért 
Érdekes, amikor hát, így, így tökre, azért... tökre szülő időlapávekről beszélgetünk most uh, infrastruktúrában, és ez tökre érdekes. De ugye amúgy... azért, azért nehéz, mert, mert ugye, hogy hívják, tehát hogy a kapcsolat alkalmazásnál ugye kétfajta hiba lehet, vagy az, hogy maga a kapcsolat alkalmazás nem működik, vagy az, hogy ugye a kettő közötti kapcsolat vagy, vagy hálózattal van probléma, és mondjuk ugye lehet olyan, hogy mondjuk X instance, az alkalmazásnak az X instance nem tud hozzáférni a DB-hez valamiért, mert mondjuk rendszergazda elcseszte a routingot, de az összes többi egyébként igen, és ilyenkor ugye azt kéne, hogy lehalljon az az egy nem működő. Igen, erre tudok egy tök valós példát is. Igen, nemrég uh, frissítettem egy adatbázis motort a, ez a Node.js és alkalmazás alatt, és uh, elcsesztem a jogosultságokat. Az alkalmazás folyamatosan azt jelentette, hogy igen, ő tud olvasni ebből a, a DB-ből, ebből a rendszerből, tök jó, tök jó, tök jó. Mellette volt egy sidecar, tehát egy ilyen uh, side container, ami megvégezte a migrációkat. Az viszont meghalt, mert nem tudott írni abba a táblába, és nem tudott valamit csinálni. Egy folyamatos rollback volt, uh, tehát hogy felhúztuk, rollback kelt, felhúztuk, hátsák zöld, rollback, felhúztuk, hátsák zöld, rollback, és ez ment végig szintén egy Intimate Clubban, az alkalmazásom azt jelentette, hogy minden oké, okay, a, a konténer mellett, ami a migrációkkal foglalkozott, az meg azt jelezte, hogy hoppá, én meg nem tudok írni vele, és nagyon hosszú idő volt kiteríteni, hogy mi okozta a problémát. Tehát nyilván én is tudok ilyen ellen példákat mondani, de itt az volt a baj, hogy a, amikor élesítettem a MySQL-t, akkor nem figyeltem arra, hogy a, azok a userekkel nem volt tesztelve az, hogy ezek a userek tényleg tudnak írni ezekről a rendszerekre. Egyébként ugye itt jön be az, amit az előzőben mondtunk, config management. Igen, 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 igen. Hogy Tehát, hogy ez itt többnyire a ami a MySQL user-t létrehozza, az úgy lehetőség szerint adja át az adatokat a oda, igen, igen. Ugye itt az volt a baj, hogy nekem szokásom, hogy autorotálok jelszavakat, meg usereket, és akkor ezeket így változókba adom át a, 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 a konténereknek. Tehát nincs olyan, hogy valóban begépelem, hátkodolok egy jelszót, és akkor az lesz az élete végéig, az életszikus végéig, hanem mindig rotálok felhasználókat, stb. 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 Egyrészt így érzem magam biztonságban, másrészt meg nem tudom, valahogy valaki azt mondta, hogy ez jó és adott elcsinálni, és ugye az okozta a problémát, hogy egy ilyen rotációnál egyszerűen nem kapott, tehát nem volt uh, flush privilege körülbelül egy MySQL hasonló instance és valaki nem kapta meg jogosultságot arra, hogy írjon. De itt egyszerűen én voltam, hogy jó, hogy szóval nem jól az... és nem jól élesítettem MySQL-t, és ezekre nem figyeltem. Tehát a MySQL health check ezekre a userekre elfélelt, és szerintem ennek még mindig nem az alkalmazásnak lett volna a, a feladat ezt logolni. De tényleg hát, a másik nagy problémám, amit és ezt kérdezni is szeretném, hogy egyszerűen nem tudom, hogy hogyan teszteljem. Ugye beszéltünk arról, hogy bizonyos alkalmazásoknak mondjuk több ilyen stateful szolgáltatással kapcsolata. Mondjuk több adatbázissal. MySQL-lel, Oracle-lel, nem tudom, nekem Neo4G-vel volt, és nem, nem tudom, hogyan biztosítsam azt, hogy az alkalmazásom, ami egyébként az életciklus során egy 1 ot használja mondjuk ezt a másik adatforrást, az el tudja érni, vagy nem. Vagy benne megfelelő adatokat talál vagy nem. Ugye az egyik esetben tudod biztosítani, mert vannak migration-jeid, MySQL-nél ez ilyen tök alap szerintem, hogy vannak migration-jeid, ezeket futtatjuk, verziózóan az adatbázis. Viszont vannak olyan TB-szoftverek, ahol ez így nem szokás. Például egy gráfadatbázis, amilyet nem szokás csinálni valamiért. És a Neoforgy-nak egy ilyen speckó tulajdonsága, még az Enterprise változatnak is, hogyha kihúzod alól a diszket, és visszarakod ugyanazt a diszkettet, felmontolod ugyanazt a volumot, akkor ő letolja. Tehát nem lesznek ott azok az adatok, amiket te visszaraksz bele, és ezeket sehogy nem tudtam monitorozni és ellenőrizni, mert hellsek itt a zöld, a Neoforgy nem mond semmit, ő minden rendben van, az ő adatai rendben vannak, sőt, még ha be is hazudja, hogy van mondjuk 200 rekord benne, az közben tökre nem, mert az ilyen memóriában van neki, a diszket kihúztad oldal, amikor olvasni kellett volna valamit, akkor meg hát szóri nem találtam. Úgyhogy ilyenekre nem tudok milyen megoldást kitalálni. 
Hát ugye ilyen esetben az lenne jó, hogyha nem csak, a, nem csak az egyes komponenseknek lenne health checkje, ugye, hanem mint ahogy integrációs tesztet írunk a kódhoz, lenne egy olyan health check, most így idézőjelben mondom, ami tényleg egy, egy teljes full stack health checket csinál. Tehát ugye akkor különböztessük meg a kettőt, az egyik, ami, az egyik fajta health check, amiről te beszéltél, az az ilyen unit test stílusú health check, hogy megnézi azt, hogy én jól vagyok-e, most attól független, hogy a mögöttem levők szarok-e, a másik pedig megnézi azt, hogy az egész stack hogy érzi magát, hogy megnézi azt, hogy oké, okay, én rendben vagyok, a mögöttem levő 3DB is rendben van, de az a jó az nagyon nincs rendben. És akkor ugye szól, hogy hát annyira nem. És ugye ugyanez, hogy, hogy mit tudom, a Neo4G-ből, hát ugye egyrészt meg tudod azt csinálni, hogy ilyen unitest stílusban, hogy arra írsz egy health checket, hogy megpróbálsz beleírni, megpróbálsz beleolvasni, nem működik, oké, okay, akkor ez meghalt. A másik pedig az, hogy csinálsz egy full stack health checket, hogy az egész szolgáltatás szagul érzi magát, ugye lehet, hogy mondjuk az egyik MySQL szerver lehalt, de a másik kettő meg vígan szolgáltat. Igen, ez, ez szerintem tök jó ötlen. Az a baj, hogy Ennél a pontnál, ahol ennyi probléma volt ugye a MySQL-nél és a Neo4G-vel, főként a kapcsolatokkal, az írás-olvasásra, jogosultságkezelésre, itt jöttem rá, hogy ezeket tökre nem érdemes a stateful alkalmazásokat Kubernetesben hosztolni, és azokon belül pakolni, mert, mert csak a szívási faktorra mellettek. Ezeket ugyanúgy be kell konfigurálni. Figyelj, le, még, még lehetne is, de nem, nem, szerintem alapvetően nem, a, nem ott van a probléma, hanem tényleg ott, hogy, hogy kell egy olyan health check, és ugye ezt kénytelen vagy valahol az alkalmazásodba beletenni, ami, ami tényleg végignézi azt, hogy az összes kapcsolódó komponens az, az hogy érzi magát, hogy, hogy azt csinálja, amit kell, hogy le tudunk-e kérdezni innen, onnan, amonnan, és, és akkor hogy vég, végén mond egy olyat, hogy igen, az alkalmazásod annak ellenére, hogy három komponens lerohadt, annak ellenére még azért. Ezt inkább azért mondom, mert ugye a Kubernetesnek is alapból vannak csomó metrikái, amit imér a futó konténereken, és mindegyik zöld, az ő nem azt mutatja, hogy neked ott zöld valami. És hiába írod a, meg, nem, hiába az, írod az, meg az nem arra van. Pont én említett, mondom, nekem mindegyikre van egy ilyen alap, majd azt mondod, hogy unit szintű, de ugye azt is nézzük, hogy eléri a másik szolgáltatást, tehát még egy ilyen szintű percseked, de ez még mindig nem biztosítja azt, hogy az alkalmazás készít. Semmi, semmi nem biztosítja azt, hogy ha ez meghal, ez a szolgáltatásod, és a kübenét ez fölhúz egy újat, akkor abban tényleg azok az alapok lesznek benne, amire neked szükséged van. És erre már. Nem, hát ugye ez alkalmazás függő, de mondom, szerintem ez egy full stack. Igen, igen, abszolút, 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 ami, ami tehát szerintem óriási overhead egy, egy olyan rendszerből, ami tényleg arra találtak ki, hogy meghal egy podot, felhúzunk egy podot. En darab legyen belőle, és ez, ez tökre nem, nem de, való. De ez nem, szerintem ez, ez nem a Kubernetes feladat, sőt nem is a Kubernetes be kellene beletenni. De egyébként, tehát egy best practice, hogy nem raksz ilyeneket, de, de tök könnyű volt berakni, úgyhogy én odapakoltam minden erőltem neki egy hétig körülbelül, vagy kettőig, ez inkább visszakanyomítás az előző témához, de... Aztán rájöttél, Igen. hogy mégsem annyira még az, az a kérdés, hogy Krisztián említette, hogy használ Prometheus-t és Krafanát, meg mellé nem tudom, hogy mivel készítesz alerteket, PageRDuty-val szoktam, de tehát, hogy nekem ezeket borzasztó mennyiségű idő felkonfigurálni, hogy jól nézzen ki, azt mérje, azt mutassa, és így kibanálnak és folyamatosan másolgatom a dashboard JSON fájait és az elrendezéseit. Ezt te hogyan oldod meg? Tehát, hogy miért? Azt nem lehet Ansible-ből konfolni valahogy? Mert én a kibanával ott maradtam legutóbb, hogy egyszer bekonfoltam, aztán egy hétre lerohadt az Elasticsearch, és eltűnt az összes gáf konfig, és utána azt mondtam, hogy így köszönöm, ebből nem ja, Én is esetleg most részt a JSON fájt másolgatom köbben a kívülről, tehát azt mondom, hogy Ansible-le vagytok, mert az most számomra teljesen mindegy, csak hogy, hogy ezeknél lehet ezeket? Christian. Hát várjál, hát nekem ugye a Grafana az az, ami ugye az alerteket küldi, úgyhogy mm-hmm. ahhoz nem kellett külön, és egyébként nem, nem a Prometheus használom, egyébként azon is gondolkoztam, hogy az is 
az is jó lehet, ha nem tényleg ez a sima grafájtos stack van ott benne egy konténerbe behányva. És egyébként, ha jól tudom, két, igen, két docker konténerből ugye ez az egész megvan. Ugye az egyik nyilván ugye ez a grafájtot stazzi kombó, a másikban pedig ugye a grafana van. És egyébként Persze, nyilvánvalóan egyébként marha nehéz az elején megcsinálni azt a dashboardot, hogy ez tényleg jól nézzen ki, jól mérjen. Szóval ez, ez egy külön, nem is tudom már, ez egy művészet egyébként azt megcsinálni, hogy, hogy igen, olyan, a... mint Excel táblákat izé rendelkezik. <gül> igen, igen. Csinálni a grafikonokat, hogy majd jól mutasson a nittingen. Igen, szóval egyébként, mert, mert ugye az adatok egyébként általában tök jók benne, csak, csak itt is történhetnek olyan hibák, mint nekünk is volt ilyen, hogy például a CI buildnél, amikor futottak ilyen tesztek, akkor az a staginges metrikás szerverbe riportolt, és ezért a stagingen azt láttad, hogy ugye A időpillanatban beküldte a mit tudom én, százezret mondjuk, és B időpillanatban beküldött húszat. Mert hogy ugye a CI szerver az kb. így még akkor ott járt mondjuk, hogy annyien nem tudom, mondjuk kérés ment felé, úgyhogy ott ez volt a probléma, de egyébként az itthoniakat egyáltalán nem volt ö, nehéz úgymond bekonfolni. Ott bent ö, a cégnél, na ott, ott mondjuk már kértek, kértek finomságokat, amikor én is csak vakargattam a fejemet, hogy na akkor most éppen melyik izé kis helper function lesz az, amivel én megfelelően tudom majd így transformálni azt az adatot, hogy akkor az tényleg úgy alakuljon. De, de semmi gondunk nem volt egyébként ez előre ezzel, és viszonylag egyszerűen működik. Erő, erő, Végre eszembe erről a staginges adatküldésről, hogy egyszer volt már olyan, hogy és ez eléggé amatőr hiba, de ha most azt hiszem, hogy kicsit ilyen gyónás jelleggel beszélgetünk, hogy dev környezetben bennmaradt egy, egy Slack web húkos konfig, amire nálunk ilyen tök kritikál alertek érkeznek, és mindenkinél csiringel. És így... Mondjuk ez is azért valahol, valahol szomorú, hogy a Slack-en keresztül megy a monitorozás. Ja nem, nem, nem csak azon keresztül megy egyébként, mert valami SMS-t is küldnek, mert vannak olyan kritikus dolgok, amiket így egyszer muszáj. De hogy a alertek érkeznek, csak a monitorozás nem ott történik. Na mindegy, és de, de valaki fejlesztett is ki akar próbálni valamit, és direkt dobott egy exception-t, és ott maradt a konfig. És így többen így konkrétan betoljtunk, hogy úristen, ezt a hibát még sose láttuk, és most itt van alertezik, és csilingel, és már a harmadik, negyedik jön belőle. Szóval ezt jó benéztük. Slackben monitorozni. Azt hiszem, ehhez már nem tudok mit hozzátenni, srácok. Mi a, milyen problémád azzal, hogy van egy, van egy platform, ami, ami, ami képes arra, hogy küldjön nekem push üzenetet minden hákolás nélkül. Ez annyira, annyira kézenfekvőnek tűnt, hogyha mindig ott kommunikálunk. Most az, ha belemegyünk abba, hogy a, hogy a Slack-el akkor szerintem még egy órát itt fogunk ülni, és azt a kedves hallgatók sem akarják. Miért akarsz anyázni? Most komolyan nem értem a problémát, csak két szóban. Például, például a Slack belefejleszthetné végre a csodálatos szoftverükbe, hogy be tudja állítani, hogy én szabadságon vagyok, és egy hétig ne küldjön üzenetet. De most ez hogy jön ide? Úgysem is szabadságra, felejtsd már el. Ez egyik, én, én azt nem De hogy nem, most egy hónapig a podcastről. Aj, srácok, srácok. Kibeszéltük. Szomorú, szomorú dolgok ezek. Kedves hallgatók, hát elérkezett az idő. Mi itt, mint mondottam, a következő egy hónapra elbúcsúzunk, de még mielőtt ennek itt kezdetét veszi a szabadság, előtte még itt, most pénteken lesz egy meetup, és már bizonyára sokat gyára ismeritek, de ennek ellenére. 
Nem tudod, hogy apu miről beszél, amikor azt mondja, hogy clean code? Szidod az előző fejlesztőt, pedig a kódod ciklomatikus komplexitása 120. Nem tudsz végig görgetni a kontrollereden ínhüvegyulladás nélkül? Akkor gyere el! Június 29-én a letscode.hu meetupra. További információkat a letscode.hu per meetup címen találsz. Van ingyen sör. És pizza is. És akkor ennyi is volt mára. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok. Mi most ezzel zárjuk az első évadot, bontjuk a pesgőt, Ádáméknek kifosztjuk a hűtőt az irodában. Van benne víz. És... <gül> Off! Te se készültél. De azt hiszem van benne Úgy, egy, egy, egy dolgos sör, majd ezt megoldjuk. <gül> ezt, vagy leboxoljuk meg. Szóval kedves hallgatók, köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok itt ezen a majdnem 40 részen, amit, amit felvettünk. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok a az első évadban a meetupjainkon. Természetesen egy hónapja, hónap múlva, tehát augusztusban folytatjuk a második évaddal, és különösen köszönjük szépen a Patreon támogatóinknak, akik lehetővé tették azt, hogy imáron majd némi felkészülés után már a második évadot, évadba belekezdjünk ebből a jó kis sztoriból. Úgyhogy mindeközben természetesen mi sem tűnünk el, gyertek be a Slack-re, letscode.hu.slack, és beszéljetek velünk, Um, van még egy kis pár apróság uh, alakulóban, tehát ilyen, ilyen online fogadóra jellegű dolgot tervezünk majd, erről majd mind értesültök, különösen, hogyha rajta tartjátok a kezeteket a púzuson, a Slacken és a, a Facebook csoportban, akkor majd erről fogunk értekezni. Szóval, kedves hallgatók, találkozunk egy hónap múlva, illetve akik eljönnek ugye élőben, most pénteken, mi pedig nincs más hátra, mint azt mondjuk, hogy jók legyetek! Sziasztok! Sziasztok! Első évad vége! Ez még fel van véve. Ez még nyom. Tudom. <laughs> nyom ki a felvételt.